0: Ja, jeg prøvde å si i hvert fall at det var flott att vi kunne være sammen med dere her i kveld. Et aldrende, misjonær, ekte par. Så er vi kommer hit for å, å fortelle dere litt, og dele litt av det som vi har, har, har opplevd. Og ekstra tekst er å være i MUF. For uh, MUF. Det er noe som uh, er kjært for oss, og som uh, vekker en del følelser, er det ikke det?
1: Det er det, det er det. Misjonssalens uh, sa, Misjons ungdomsforening. <laughs> Der var det vi treffes. Mm -hmm. For ca. 45 I, i, år. Sant. I 50. Oslo, ja. Mm -hmm. Mm -hmm. Så det er en lur ting. Det en lur ting. <clears throat> Men før det er det. Hvor är du født?
0: Jeg er født i Etiopia på 1950-tallet. En stor missionstid i Etiopia. Det var over 200 misjonære der på den tiden. Og vi var 50 stykker som bodde på skolehjem.
1: Ja, og jeg er ikke født langt unna. Ved foten Kilimanjaro i Tanzania. Hæh! Ja, men Arve, når nå, du er som altså misjonærbarn, da er det helt opplagt at du ska være missionär.
0: Ja, jeg kan si det slik at jeg har fått mission in med morsmelken. Men eh, hverken tro eller kall går i Arve. Det er noe som du selv må, må erfare. Og Kallet mitt til å bli misjonær, det møtte jeg egentlig når jeg fikk se inn i evangeliets frihet, for se det at Jesus var død for mine synder, og at dette gjaldt alle. Da ble det slik at jeg kunne ikke leve for mig selv, men for han som døde og oppstod for mig. Og så møtte jeg dette kallet, i fellesskapet, i missionssalen der vi vi gikk. Jeg møtte det i forkjønnelsen. Jeg møtte det ikke minst i Guds ord. Når jeg leste Guds ord, så talte dere på en måte direkte til mig. Jeg vet ikke om dere har hørt om Moses sitt kall. Da han ble kallt til å lede folket ut av Egypt. Da hadde han mange motforestillinger. Han sa at jeg kan ikke tale, jeg har tung, ja, tungt mele. Send heller en annen. Og det samme var også med Jesaja. Han sa, jeg forstår mig ikke på tale, og jeg er ung. Send heller en annen. Men dette kallet som kom til mig. ikke til en spesiell plats. ikke til noe stort, men det var først og fremst en liten uro i mitt, mitt hjerte. Og dette førte til at jeg søkte på misjonsskolen og kom in og var der i fire år før vi møttes, og så reiste vi ut til, til Pokotts.
1: Jag har en litt and approach det detta med med kall. Eller, um, um, som ung gänt altså, en, en har vuxit upp i Afrika ho för en gave. Och så följde villu tillbaka igen dit. Och och leva. Och och på en en slags uro alltså jag 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 hade lust Gud. Og, og så var det liksom detta här Um, ja, usikkerheten. Jeg var en stor vims. Kan Gud bruke meg? Uh, og, jeg, og så vet jeg, en gang sen, jeg, jeg snakket med min far. Jeg skulle liksom åpenbare dette for min far, en streng sunnmøring. Om at jeg tror jeg har et misjonærkall. Så holdt vi var nede i kjelleren i en, sånn, en bod og holdt på. Og så la fra seg verktøyet og sånn, inngreiser han. Du har ingenting på en misjonsmarked hvis du ikke vet at Gud vil ha deg der. Det var kaldt vann i blodet. Og da tid er stille lenge. Ja, tid er stille lenge. Og tenkte, det blir aldri noe av dette. Men så tenkte jeg, jeg vil leve sånn at hvis Gud en gang har bruk for mig. så skal jeg ha levd sånn at, at jeg kan gå inn i det. Jeg vil gjøre de rette valgene, jeg vil holde meg unna de gale valgene, slik at hvis han noen gang vil ha, ha, ha bruk for mig, så vil det være klar. Så jeg tror også jeg kan kalle det en slags misjonsuro. Og så var det denne gutten da, i muff med de mørke øynene og den dype stemmen, som ble en del av dette, kallet. Eller ble en slags bekreftelse. Eller, ja, ok. Och så förr det kort så blev det alltså där missions alltså utdanning för mig. Ehm um, missionsskola, i England och mitt inne och um, ja, missionär invils i den till högtidliga grejer. Och för detta här så var vi på kontoret til han som var där Afrikas sekreterare i missionssamhället. Gud en Gudmund Winck, en svärbraka av en man. Og så hadde han en digerhånd. Og så husker jeg altså så godt, vi var inne på kontoret hans, et svært Kenya-kart lå utover øh, 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 desken hans, pulten hans, og så en feitfinger. Der skal dere bo, sa han. Mm. Og det var så vitt det var veier i nærheten. Nairobi langt her nede, og dette var langt opp i nordvest. Der skal
0: så gikk det egentlig veldig, veldig fort. Vi var på språkskole, og i april 1981 satt vi oss på flyet, reiste til Nairobi, var der en uke, kjøpte ditt og datt og alt det vi skulle prøve å grej oss med i løpet av en fire-fem måneder, og så var det opp til kjesta femtio mil unna. Der Satt vi.
1: Arve, jeg vet at dette området, tidligere så sto det en plakat når folk reiser. Altså, du reiser videre på eget ansvar. Uh.
0: Ja, det var slik inntil frigjøringen, eller inntil Kenya ble ett eget, eget land, så var dette et område som ikke ble sett på som levelig. De politiske fangene de ble sendt dit så långt bort som möjligt. Och der skulle vi vi bo. Sammen med ett en pokott stamme som vi som är en av 40-50 stammer i, i Kenya i nordväst Kenya Et område som er omtrent lika stort som väst västtagder. Ja. Och på den tiden i alla en befolkning på 250 000 mennesker. Guds ord var forkjønt der tidligere, men vi fikk lov til å komme inn i en tid hvor det åpnet seg opp på veldig mange områder. Samfunnet blev åpnet opp for skole, for utdanning, for helse og, og disse tingene, og så fikk vi også lov til å komme inn med evangeliet.
1: Og på det, det største i det området der, så var vi altså fem bemannet stationer, to familier, Kanskje en sykepleier. Altså, så så, så det var et... Uh, ikke, til, ikke til starten da, men, men etterhvert. Så, um, så vi drev med church planting. Det var det vi kalte det. Satt, sammen med alle disse andre. Men, ja. men Arve, hva gjorde du den første tida? Altså, hva, hva skjer når du går ut av bilen ja. og sier «Du, der er det huset du ska bo i?» mm.
0: ja. ja, hva tror dere?
1: Da tar du Bibelen i hånden, og så begynner du å lese høyt.
0: Jeg, jeg kan jo ikke språket. Ikke det lokale språket, ikke det nasjonale språket. Men jeg blir sendt opp der for å drive misjon.
1: Ok, var, det var en bemanningssituasjon som gjorde at vi ja. måtte opp. Mm.
0: Litt tidligere enn uh, mm. vi fikk vår uh, språkskole etter hvert, men de første månedene så så bodde vi slik. Og da er det slik at vi, vi rätt og slett prøver å leve ut det kristne livet där og da, selv om vi ikke kan si så mye. Jeg fikk lov til å være med og sitte og lese fra den eh, bibeln på Kiswahili om morgenen for arbeiderne som jobber på stationen och på Jente, bygde jenteskole likeved jeg kunne ikke språket men de forsto i hvert fall noe, noe av det og så fikk jeg lov å, å gå ut sammen med en evangelist eh, søndager og helger for å evangelisere og, og være med der ja, det var da... en som kunne litt engelsk så det hjalp jo litt
1: og det var ikke noen kirke der da
0: Nej, det var en helt uh, ny som vi kallade. Ingenting som var, var gjort og vi måste gå in i nye områder.
1: Mm. -mm. Det är sporter vi går, liksom husker du fra den første dig att säga nej. Jag husker inte vad vi drev med. Och det trodde var bara sån en tättpackad vardag. Du var syketransport, du fraktade materialer, du eh uh, ja, du bygde Du så det nästan inte. Det, det, det var travelt, det var travle dager. Og for der var det altså en sykepleier som bodde der. Ehm um, og hun hun en liten klinikk i et telt. Det var altså ikke bygd det engang. Så det var det var helt helt nei, ikke helt på starten, for det var et hus som vi bodde i og um, vi bodde i sånn det var det uh, tre hus så på påler på grunn av termitter og slanger og sånt og vi hadde eget argegrat, grrrrrr, den deilige lyden vi hade akkurat der i den første plassen, da, så hadde vi vann som vi fikk fra elva, som la sol oppvarmer i løpet av um, dagen, men om morgenen var det ganske kaldt. Så sånn bodde vi ganske enkelt. Og um, når det kom... Altså, av og så har du som, som misjonær hatt veldig forventninger till deg selv. Det er nå det skal skje, det er nå det skal skje. Og jeg, jeg hadde en sånn opplevelse, at, eh, den, en av de første dagene egentlig, da kom en av disse, se, se for deg en, en stram eldre mann, han har et svart kast over sig. og han har, går med en en stokk, og så stiller han seg utenfor, og så roper han, hent med vann! og okay, jeg tenkte, nå, no, nå, no. jeg synes jeg hadde hørt noe om et beggerkoldt vann i Jesu navn, det er no, det, det, det er det skal skje. Og så tenkte jeg, i høytid så gikk jeg til kjøleskapet som var drøvet på, på gass, gasskolver da. Og så tok jeg ut vann som var kaldt, altså det var filtrert, kokt, iskaldt vann i et fint glass, en sånn, kopp. Og så gikk jeg høytidlig ut, og så ga jeg til han. Vær så god. Og tenkte, jeg er inne med det nå det skjer. Og han i imot glasset, og så satt han denne munnen og så hev den. Og så hylte han til å hev dette glasset langt utenfor. For det jeg ikke hadde tenkt på, dette var jo iskaldt og annet. Det vet jo ikke henne, han hadde aldri kjent noe lignende. Og så gikk han ned over veien. Ikke gå til det huset. De forbanner dere. De vil få gifte. Ikke gå. Ikke hør. De er løgnere. De er løgnere. Og der sto jeg igjen. Et begge koldt vann i Jesu navn. Vel, så lærte jeg av det. Neste gang det kom noen. Hent meg vann. Så var det en box En hermetikkboks. Vær så god, kan gå ta det her ute. Der hvor vannspringen var. Er det også et begge koldt i Jesu navn? Koldt vann i det? Yes, det er det også. Um, Arve, fra denne aller første travletiden, så var vi der faktisk i det området. Vi kom men vi ventet vårt første barn og reiste. 17 år senere reiste vi fra det området. Da var vi en familie på fire barn. Um, hva er det... Vi har vært vittne til i denne tida, øyenvittner til i denne tida.
0: For først vil jeg si at jeg tror det som vi har fått lov til å være med på, det er å bringe Guds ord til folket i Bogotts. med alle de øh, øh, vanskeligheter det innebar med, vi skulle gjøre det med en, i en kultur som vi ikke forstod i et språk som vi ikke forstod og, og allt dette men tross det så fikk vi lov til å med og bringe Guds ord og så fikk det gjennom de vittner som var der gjøre sin gjerning vi så en forvandling i mennesket det enkeltmennesket og i samfunnet rundt oss. Og det på kort som, som vi kom til, er totalt forandret i dag. Ikke bare på grunn av av kristendomen, men mye på grund av, av, av det at, at mennesker har levd ut sitt kristenliv i samfunnet og i, i, i sine, sine hjemme, og ja, hvor de en, en møttes. Jeg har lest en bok nå siste... Vi har kanskje holdt på lenge allerede. Men jeg har lest en bok nå i det, i det siste som, som kanske noen av dere har vært borte i. Det heter Den, «Den himmelske mann». Et sterkt vittnesbyrd om hvordan Guds ord fikk lov til å prege det kinesiske folket på 80-90-tallet. Akkurat den samme perioden som, mm. som vi var der ute i i Pokot. Og jeg har i den boka om store under og tegn som, som fulgte de kristne, men også om forfølgelse og, og, og vanskeligheter som, som de gikk gjennom. Og så lurer jeg på litt, hva er det samme tjenesten vi har stått i? Og jeg måtte si, ja, det er det. For vi har fått lov til å se hvordan Gud, ved sitt ord og sin ånd, forandrer mennesker. Og det var noe det som, som han pastor John sa, sa i boka. Han sier det slik at de største mirakler som vi har sett i Kina er ikke helbredelse og andre store tegn. Han ble till og med fridd fra, fra fengselet. De greide ikke å, å, å stoppe han, han bare gikk rett, rett ut. Men det som har han sier, som er det største miraklet, det er at liv er blitt forandret ved evangeliets kraft, ved Guds kraft, ved den hellige ånd. Og det er det vi har fått lov til å, å se i, i Pokot også. I dag så er det en livskraftig kirke der ute. Det er over 250 menigheter. De er nå blitt uh, konstituert som et, et bispedømme, og skal deles i i to, det også. Mm -hmm. Så det er en, en voldsom vekst som fremdeles uh, foregår. Og allt dette ved at vi også fikk lov til å være med og bringe Guds ord inn i dette samfunnet.
1: Da har jeg lyst til å trekke frem et menneske. Altså, hvordan skjer dette? Hvordan um, skjer Eh, är som som var förvandlingen blev väldigt tydlig. Det var en en jordmor som eh, altså, det var eh perler, hårfrisyrer, eh, masse masse, masse eh, heter det för nå? Armringar och sånt. Og, eh, det var sån folk gick klädda. Och hon var en sån här av de som en sånn humoristisk dame, som, som menn. Hun gjorde veldig nær av oss fordi vi var nye. Vi, var, liksom, vi hadde ikke henne på lag, og vi var litt redde for henne. Hun var jordmor, og dermed hun, har hun en veldig sentral rolle. Så hun hadde stor innflytelse. Hun var også den som drev med, med kvinnelig omskjæring og sånt. Og um, datteren hennes hadde valt å gå på dopskurs. Altså, Nå har noen lyst til å bli kristne, så går du først på dopskurs og, og befester dette her, da, og, og så går du gjennom og eh, blir døpt. Og så kom hun av da på dopskurset, satte sig bakerst, og så gjorde nær av det, som ble sagt. Og da med, med, den, med den personligheten hennes, så hadde hun stor inngang. Og eh, Arve, up front, med undervisning, og henne bak der, som var liksom hehehehe. Og når datteren kom hjem, så var det om å gjøre å trekke det ut av henne. Altså motside og bare latterliggjøre. Og sånn holdt hun på. Og eh, dere vet hvordan det er med sånne plagånder. Du vet ikke hva du skal gjøre med dem. Ja. Og, og hun holdt på. Så, men så tagna og etter hvert. Ble, det ble stillere og stillere. Og så, eh, når det nærmer sig tid for dop, så var det noen av de äldste som kom. Arbe nå, arbe, arbe. Um, Rebekka hade lyst til bli døpt. Döpt Som bare ødelegger? Nej nei. nei. Så, så lettvint var det ikke. Så lettvint var det ikke. Okay. Så gikk det en stund. Arbe nå. Vi har sett forandringen i Rebekka det er noe som skjer med enn hun ønsker å bli døpt mm. og så kom hun da eh, fortsatt opp på dopskursene og vi så at ble, det ble stillere og stillere og den dagen det skulle være dop så hadde hun lånt sig en lyse grønn krimpelin kjole utenpå alt dette andre og så og et scout og da når det var tid for dop så reiv hun av seg dette scoutet og, og bøyde sig ned og det var, var mektig og så reiste hun seg opp og sier «Mitt navn er Rebecca og jeg har valt å følge den smale veien til himmelen» og folk klappet og klappet og tog imot henne og det viser seg at altså, hun gikk gjennom en tøff tid for hun hadde forlatt så mye gitt fra sig så mye autoritet og makt og hva nå? hva nå? og da var det hun selv som kom på døren Arbe nå, arbe, arbe. Hvem er nå, mine venner? Jeg kan ikke drive. Og dette var et, et område som var alkoholisert, gjennom alkoholisert. Uh, unge kvinner, menn, gamle da, overalt. Altså, til og med små spebarn som, som skrek for mye. Gi dem litt grann, så tidlig de stille. Og nå når hun var blitt en kristen, hva skulle hun drive med? Alle kunstene hennes, allt dette her, vem skulle hun være sammen med? Så var det bare unge gutter som var blitt kristne. Nei, um, så, og det å følge henne i denne veksten, og denne, hvordan hun da uh, søkte til de kristne, lyttet, fikk det med seg, vokste, og, og snakket med sine egne uh, damene på sine egne alder, og brukte da etter hvert den innflytelsen som ho hadde til å bringe evangeliet videre. Og så kunne ho da for eksempel på en en gudstjeneste eller sånn, så, um, hvor det var viktig dette med vitnesbyrde, så kunne ho da bruke sin gamle autoritet. Ho gikk opp, stilte seg opp og så sa: hun, "I dag er det Sara som skal ha et vitnesbyrd, men nå tørge komme. kom, 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 kom." Og så sto hun og ventet på at Sara skulle komme. Og så kom hun med sitt forsiktige vittnesbyrd. Så sto hun vakt ved siden av på en måte for å være hennes coach. Og sånn har hun coachet den ene etter den andre. Og da, det er en voldsom forvandling. Mm -mm.
0: Ja, et møte med den oppstandende og... Den oppstandene herre og frelser, det, det skaper noe nytt i menneskers liv, og det er det vi har fått lov til å se på en radikal måte ute i, i dette samfunnet. Og så har vi sett hvordan de har skapt sitt eget fellesskap, sine egne gudstjenester, de har sine egne sanger, de synger på sitt eget, eget språk, de de i hytt och vär. Alltså du kan inte hålla håller i. Vi upplever igen och igen att når när var vittne eller tid till vittnesbörd på mötena så tog den ene eller tog den ene ordet och började och synge och och gick på väg upp till till det var så om å gjøre for de å, å vittne om den som de hade fått uh, mm. lære å, å kjenne. Og det som de vittnet om, det var hvordan de hade fått et nytt liv, et nytt håp i Jesus. Var det noe på kort folket var redd for, så var det døden. Døden, den var den største fiende som de hade han i møte med det kristne budskapet om et evig liv i troen på Jesus Kristus, som begynner her, og som selv ikke døden kan ta fra oss, det var noe som gjorde et, et sterkt inntrykk på det. Så var det kanskje ikke synserkjennelse og bekjennelse og eh, omvendelse sånn som, som kom frem i disse, disse vittnesbyggene, men det att de hade mött mött Jesus. Och så fick de lære han och kenne og vi fick lov att vara med i, i undervisningen og, og det som eller skedde i det unge kirken.
1: Ja, vad det var ehm oj Nej
0: du får håpe langt. Håpe litt?
1: <laughs> okay, ja. ja dette, dette med med gudstjenestelivet, det, det var fryktelig viktig, altså, og det å få vittne for hverandre. Og, og det kunne også være altså, vittne om at, vet du hva, jeg er blitt bevart i troen fra sist vi var sammen, fra forrige søndag. Jeg er enda for veien til himmelen. Um, Arve. Du har haft mange roller genom uppe genom tiden där. Kan ni nävna någon? Evangelist, pastor, dumprost, projektledare, lärare. Allt dette var du och många många vägbyggare, eh konstruktör, eh, ja, ja. eh, men vad var det överordnade? Vad är vad den överordnade rollen som du hade i dette?
0: det er at jeg fikk lov til å være der som en kristen. Leve mitt liv der blant dette folket. Tjene det å være med og, og vittne når det lot sig gjøre. Vi har kanske et bilde av missionären i tropehjelm og med Bibelen under armen og så står og preiker og vittner dagen lang, men slik er det ikke. Men at vi lov til å bruke de anledningene som, som Gud la i vår vei, og, og være et vittne. Og det er noe som, som jag har tatt med meg hjem hit også. For jeg må si det er, i det norske samfunnet så er det vanskelig å være et vittne. Men jeg tror allikevel at jeg som en kristen, med den hellige ånd boende i mig vittner også med mitt liv, mine holdninger, min måte å være på. Så kan vi få lov til å bruke de, de, de anledningene som gis. Og jeg er glad for at jeg også får lov til å være med her i, i misjonshuset. Være en del av forsamlingen her. En misjonsforsamling. En misjonsmenighet som har det som sitt mål å drive misjon og nå ut til de unådde, de som aldrig har hørt om, uh, om evangeliet før. Og så får jeg lov til å være også med og, i dette flerkulturelle arbeidet som vi har på tirsdagskveldene her, hvor folk fra hele verden kommer sammen for å oppbygges på den i, i troen og lovpriser vår Herre og frelse. De sangene som vi synger her, jeg kan det de fordi jeg har vært der inne. Det er, det er så godt å få lov til å, å, å være med i et sånt fellesskap.
1: Nå, um, I i um, uh, missionshuset som går, altså vi i hvert fall 20, misjonærer som går her til daglig omtrent, som har holdt på med ting i andre deler av verden. Men uh, hvordan, hvordan har du klart å fornye dette kallet ditt, Arve? Altså... Åh! Oh. Yes!
0: <laughs> Bare en liten ting, og så skal vi ja, avslutte med ja, 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 et... Vi skal faktisk avslutte med et, et guttsord til slutt. Men vi... Som par, så har vi også nå blitt utfordret til å være med i noe som er helt uh, et nettverk uh, for å nå ut til de den muslimske delen av vår, vårt samfunn. Connect heter det. Hvor vi blir utrustet til å, å både være venner med med de før de in og vittne for dem, disipelgjøre dem, og gjøre dem i stand til selv å, å lede, lede andre til, til Jesus. Og det er et, et flott arbeid som vi, vi forstår her i Misjonshuset også. Connect heter det, og det har jeg kanskje ikke hørt så veldig mye om, men jeg håper det går vidare
1: vi går mot en avslutning. Ja. på altså, Kott var altså den, det det, det landområde som vi var i. Och där var där var massa där är det att sitte på en veranda i det solen går ner, i det kvällsdisen lägger sig över landskapet. Ah du har været dagen vaktte og, for, og fordi det blir mørkt så så slapper så går du i ro. Og så sitter du der og ser på. Ehm um, kveldssdisen dekker liksom landskapet på en måte. Men så sitter vi og hikker og så sier aha. Så kommer det, ser du at det kommer en røyk, røyk, ut av den. Ah, der må det være hytte. Der lager de mat i denne hytta der, for nå siver det røyk gjennom taket. Ja, der må det være hytte. Ja. Der aha, och så blir det enda litt mørkere, så ser du glørende som, ja, der må det være noen. Der bor det ja, 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 ja. Og en, sånn en kveld når jeg satt og så på dette, så kom det altså så sterk for meg. Dette verset fra 1. Peter 2, 9. Uh, 1. Peter 2, 10 først. Dere som før ikke, nei, dere som før ikke var et folk, är nå Guds folk, dere som før ikke fant barmhjertighet, nå har dere funnet barmhjertighet. Litt etter litt kom de. Et folk. Visst var det et folk. En etter en så steig de ut og har blitt ett folk. Hør hva det sier om dette folket i det foregående verset. Men dere, de kristne er på godt. De er også hedning kristne. så sånn så oss. Dere er et en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk. Ett folk som Gud har vunne for at det skal få hans storverk. Han som kalte dere fra mørket og in i sitt underfulle lys. Det er det vi har fått være øynevittner til. Amen. Amen. What a wonderful name. His name is Jesus. Amen